0: Chers auditeurs et auditrices de Tashma, c'est un plaisir de vous retrouver en amont des fêtes de Tishri pour une nouvelle série de podcasts sur les régimes. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec le rave Gabriel Abensour qui vient nous parler des voix plurielles de la prière de Rosh Hashanah. Des voix, mais aussi des silences, paroles étouffées d'Abraham et des cris, celui de Sarah et celui du chauffard. Gabriel, bonjour.
1: Bonjour Sophie Bigogolblum.
0: Au cœur de la liturgie de Rosh Hashanah, on trouve la ligature d'Isaac. Nous la lisons le deuxième jour dans la Torah, et elle est également invoquée à de nombreuses reprises dans l'Amida la et dans de nombreux Piotimes. Comme si on cherchait par la répétition à combler un vide, à remplir le silence par des chants. Car malgré les preuves, Abraham semble se murer dans son mutisme et refuse le dialogue que son fils Isaac tente d'établir avec lui.
1: Alors c'est tout à fait juste, mais avant même d'entrer de dans l'épisode de, de la Ligature d'Isaac, j'aimerais faire remarquer qu'en fait on a d'autres textes qui vont accompagner la liturgie de Rosh Hashanah. Et ces textes-là, vont encore plus accentuer les différences entre la façon d'agir d'Abraham et la façon d'agir de ses autres personnages. Alors quels sont ces textes-là on, on va lire quatre morceaux de la Torah, de la Bible, lors de Rosh Hashanah. Chaque jour, on a la lecture de la Torah, qui est suivie de la Haftarah. Alors le premier texte, c'est celui de Bereshit, chapitre 21. Vous pouvez donner pour titre le renvoi d'Agar. Le texte s'ouvre sur Sarah, qui est stérile, et Sarah qui tombe enceinte. Puis sur Sarah qui vient exiger le renvoi de sa servante Agar et de son fils Ishmael parce que elle estime que Ishmael est de mauvaise influence pour son fils Yitzhak. Après le renvoi, on a la scène de désespoir dans le désert d'Ishmael en fait, mourant et de Agar qui pleure et l'ange qui apparaît et qui sauve Ishmael et qui répond aux pleurs d'Agar en bénissant Ishmael, en promettant à la descendance d'Agar et d'Ishmael qu'elle deviendra un peuple, une nation puissante. La Haftara du premier jour, c'est aussi une Haftara, je pense, assez connue, donc qui est tirée du livre de Samuel, euh, livre 1, chapitre 1. C'est la fameuse Haftara de Hana qui va se rendre à Shiloh pour prier. Donc Hannah, une femme stérile elle aussi, euh, une femme qui est d'ailleurs euh, première épouse, mais dont le mari a deux épouses aussi, ce qui nous rappelle aussi un peu euh, l'histoire de Sarah et Agar, donc euh, une femme stérile qui va aller au temple et qui va pleurer qui va être d'ailleurs à l'origine des premières prières de la première prière faite à voix basse de ce qu'on va appeler plus tard la Hamida dans la tradition juive et qui va prier, qui va exiger de Dieu de tomber enceinte et va donner naissance au prophète Muel le deuxième jour, on a l'épisode de la ligature d'Isaac sur lequel on va revenir donc on connaît l'ordre que va recevoir Abraham de sacrifier son fils, son fils unique en tout cas l'unique fils qu'il a, qu a, qu a eu avec Sarah Abraham donc, qui va être arrêté à la dernière minute par un ange qui va euh, toper son bras et c'est ainsi que Isaac va survivre, on va revenir sur, sur cet épisode là et ensuite on lit la Haftara qui est tirée du prophète Jérémie, chapitre 31 qui va nous parler de l'exil des enfants d'Israël, de leurs égarements mais surtout qui va nous parler de Rachel, Rachel qui va être la, la matriarche et l'une des femmes de Yaakov encore une fois une femme dont le mari était polygame, et c'est aussi un élément qui revient à chaque fois c'est que selon la tradition, Rachel est morte à l'entrée de la terre d'Israël. Et par conséquent, cette image-là des enfants qui partent en exil est de Rachel, la matriarche, la mère mythique, la, la mère céleste, qui s'élève et qui proteste, qui refuse de se consoler, nous dit le prophète, parce que ses enfants partent en exil. Quels sont les points communs à tous ces textes-là, à la différence peut-être en fait du texte de la ligature d'Isaac qui fait un peu figure d'exception la première chose qu'on peut dire, c'est que on a ici des personnages qui font tous entendre leur voix. Ça commence avec la voix de Sarah, qui parle à Abraham et qui exige d'Abraham d'envoyer Agar. Ça continue avec la voix d'Agar, qui est une voix en fait, de pleurs, de sanglots sur son fils qui, qui est mourant. Hannah, évidemment, une voix en prière, une voix qui exige, une voix, une voix qui s'oppose au prêtre Elie, qui comprend pas son attitude, qui vient lui dire que ce n'est pas ainsi qu'on agit au temple, etc. Évidemment, le deuxième jour, on a la voix de Rachel. La voix qui refuse d'être consolée même par Dieu. Et en fait, c'est une voix de protestation qui proteste contre Dieu. L'autre point commun, c'est évidemment qu'on a, a des figures parentales à chaque fois. En l'occurrence, à part dans le cas de la Kedah, à part dans le cas de la ligature d'Isaac, on a des figures maternelles. Des figures qui sont d'abord là pour leurs enfants. On peut critiquer leur choix, on peut les voir positivement, mais même Sarah, et même Sarah qui exige le renvoi d'Agar, qui est un épisode assez dur, un épisode qui va parfois aussi être critique, on connaît le, la critique de Nachmanide, qui va dire Sarah a commis une, une grande faute en exigeant le renvoi d'Agar, et une faute qui va avoir des conséquences, nous dit Nachmanide, sur les descendants, sur l'inimité entre les descendants d'Ishmael et ceux de Sarah, mais en tout cas Sarah qui agit quand même avant tout en pensant à son fils, en pensant à son fils Isaac, pareil pour Agar, Agar qui pleure pour son fils Ishmael, Pareil pour Hannah qui pleure et qui exige un fils qu'elle n'a pas encore. Et évidemment pour Rachel qui pleure, crie, se révolte contre l'exil de ses enfants. On se rappelle aussi évidemment, même si on ne les lit pas, de tous les efforts qu'a fait Rachel pour avoir des enfants. Ça se pense le deuxième point commun. Le troisième, c'est donc le refus de la résignation. C'est inclus. On a des femmes qui refusent de se résigner. au destin, face au fait qu'elles sont stériles. Par exemple, là c'est un point commun qu'on a à la fois entre eux, Sarah qui tombe enceinte au début de, de l'épisode qu'on lit, des femmes qui refusent, comme Agar aussi, qui refusent de voir leurs enfants mourir, comme Rachel qui refuse de voir leurs enfants partir en exil, etc. Et donc tous ces éléments-là, lorsqu'on les met les uns à côté des autres, on se dit, apparemment, les sages veulent nous dire quelque chose, ils veulent mettre l'accent sur quelque chose, mais on ne peut pas rater le fait. L'épisode qui est bien différent, c'est celui de la ligature d'Isaac, parce que là-bas, on a bien la figure parentale, cette fois-ci, un père, Abraham, mais on a l'impression que c'est exactement l'inverse. On a un père qui se mûre dans son silence, comme tu disais avant Sophie, un père qui ne proteste pas, euh, au auquel on dit peut-être la chose la plus terrible, puisqu'on lui dit de sacrifier son fils, son propre fils, même les sentiments semblent être absents de cet épisode-là, contrairement à tous les épisodes qu'on connaît et, et qu'on vient de citer. Alors, ces différences-là interrogent, elles interrogent encore plus lorsqu'on a conscience que, en euh, évidemment, on sonne du chauffard, et les sons du chauffard, on appelle aussi ça... Euh, en hébreu, donc, les kolot, c'est-à-dire les voix, les voix du chauffard, Hachem Bekol Chauffard, l'éternel est dans la voix du chauffard. Toute personne qui fréquente les synagogues à Rosh Hashanah a déjà noté que les voix du chauffard sont des voix différentes, sont des voix dissonantes, les tkiot, les shvarim et les truot, des voix qui nous peuvent faire écho à ces voix-là qu'on lit dans la Torah, mais cela ne répond toujours pas à, au terrible silence d'Abraham, ce silence qui demande interprétation et explication.
0: Justement, ces silences d'Abraham, la tradition juive va tenter de les combler. Une Mishnah de Ta'anit 2,4, nous dit qu'en cas de détresse, les Juifs s'adressent à Dieu en disant Mishana l'Abraham Moria ou etrem. Dieu vous répondra comme il répondit à Abraham. Mais pour répondre, encore faut-il être appelé. La suite de la Mishnah laisse entendre que Abraham a crié vers l'Éternel, car il est écrit et il écoutera vos cris. Comment comprendre cette Mishnah si loin d'un pshat qui dépeint un patriarche résolu et silencieux face à l'ordre de son dieu. La Mishnah elle, ne fait pas un dialogue entre Abraham et Dieu que le texte biblique a tue.
1: Ce silence d'Abraham semble déranger la tradition. On va le voir un peu plus tard à travers différents Midrashim, mais dans la Mishnah, dans les textes de la liturgie de Rochachana, je trouve que c'est intéressant aussi de s'intéresser à la liturgie. On a une tentative en fait de combler les blancs et de supposer ou peut-être même, on va dire, d'imposer l'idée qu'Abraham ne peut pas se taire. C'est comme si la tradition juive ne pouvait pas accepter ce silence total, cette absence d'émotion, cette soumission d'Abraham face à l'ordre de sacrifier son propre fils. Tu, tu as cité la mission d'Antahanite qui semble nous dire que euh, si Dieu a répondu, c'est qu'Abraham a imploré. On retrouve la même chose dans les Slichot, on lit tout, tout le long du mois des Nouls, puisqu'on nous dit « Des années la avinu avinou à Nenan celui qui a répondu, à Abraham sur le mont Moria nous répondra et on retrouve aussi ça dans, dans beaucoup de poèmes liturgiques qui sont récités pendant les Sichod, pendant Rosh Hashanah alors évidemment les, les poèmes liturgiques il faut les prendre avec des pincettes les auteurs ne sont pas toujours des grands érudits on connaît d'ailleurs la critique de Maïmonide contre certains poèmes liturgiques mais même lorsqu'on s'intéresse aux figures importantes qui nous ont laissé des textes liturgiques et qui, qui maîtrisaient parfaitement les dédales de la tradition, on réalise qu'il y a cette volonté de, de coller des sentiments à Abraham et aussi à Yitzhak, aussi à son fils, combler ces blancs-là. Alors on peut citer quelques exemples. On a par exemple le Rav Saadiagone qui vivait en, en Babylonie au Xe siècle, qui lui nous dit « Kavashkinato mitvarim elou ubitel chayav et le français il nous dit euh, sa diagone, il, ima, il imagine la scène en fait, il nous dit qu'au moment où le couteau arriva à sa gorge, où l'épée toucha son être, « Ses yeux se levèrent vers les cieux, son âme s'élança vers toi, les yeux du Père vers les montagnes, cherchant à savoir qui les secourra. Donc il y a cette image-là d'Isaac et Abraham priant ensemble. Euh, D'Isaac et Abraham qui sont unis, on a l'impression dans le texte biblique qu'au contraire tous les sépare. Il euh, y a un fils terrorisé auquel le Père a caché le destin, puisque euh, le fils demande plusieurs fois hein, dans le texte biblique « Où va-t-on Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et son père semble lui cacher ce qui va lui arriver. Il lui dit « On va faire un sacrifice, Dieu nous donnera le, le bélier, etc. » Et Rafsa Diagone, en fait, qui, à travers ce poème, nous dit impossible, impossible que le père soit prêt à agir si froidement, et donc par conséquent, les deux prient ensemble, et c'est pour ça que survint l'ange, que l'ange, en fait, est la réponse à la prière d'Abraham. On retrouve la même idée chez Shlomo Ibn Gabirol, qui est le grand poète espagnol du XIe siècle, où lui dit « Dima ta av tifke ben mavet i'chake ve'ze y'alil ve'ze ivke le pe'a echad la larme du père jaillit car le fils attendrait la mort lui se lamentait et lui pleurait chacun pour son prochain donc c est, c est, cette belle image en fait du père qui pleure pour le fils et le fils qui, qui pleure pour le père donc ici on, on sent la volonté du poète de nous dire chacun accepte son sort pour lui-même c'est-à-dire que le père accepte de, de perdre son fils et le fils accepte d'être sacrifié, mais chacun euh, ressent de la peine pour l'autre, c'est-à-dire que euh, Abraham qui a de la peine pour son fils Isaac, et Isaac qui a de la peine pour son, pour son père Abraham qui doit commettre un tel acte, et il nous rajoute « Ah, mon père sera détruit et effrayé », donc il, il met des mots dans la bouche d'Isaac, Isaac qui se dit « Je suis prêt moi-même à mourir, mais j'ai de la peine pour mon père qui va être détruit en fait de, de devoir agir ainsi, parce que je tomberai cadavre à ses côtés, lui restera seul avec l'unique bélier, hein, donc cette image-là, d'Issa qui dit, moi, euh, mon sort, je l'accepte, et dans tous les cas, moi, je serai parti, mais c'est le survivant qui souffrira, et on peut citer peut-être un dernier, Moshe Ibn Ezra, encore une fois, le grand poète espagnol aussi, dont tant de pi font partie de la liturgie des, des yamim Noraim, surtout chez les Sépharades, et lui nous dit, « Kol nas'u bifri be'ivadam » adam Et lui nous dit donc, leurs voix s'élevèrent dans un pleur commun, leurs entrailles brûlées, leur foi se liquéfier, leurs êtres se déverser avec leurs larmes humaines, car le sang est l'être. Et donc, euh, encore une fois, la même idée, cette idée d'une prière commune, cette, cette idée d'une souffrance terrible qui détruit les deux, et encore une fois, Abraham qui détruit Abraham parce que Isaac, c'est plus simple. Donc euh, cette volonté, encore une fois, et qui revient à chaque fois dans euh, les textes de la tradition, mais qui ne figure pas dans le texte biblique, de nous dire, forcément, malgré les silences, il se passe quelque chose chez Abraham. Euh, on refuse cette, cette idée d'Abraham, le, le roc d'Abraham, l'insensible, prêt à tuer son fils sans ressentir la moindre peine.
0: On présente souvent l'acte d'Abraham comme le symbole de l'obéissance religieuse, de la soumission face à la volonté divine. Mais les textes que tu cites semblent décrire une attitude plus complexe. Un Abraham qui obéit, mais qui ne reste pas insensible, qui souffre de l'acte qu'il doit commettre. On peut se demander si Abraham aurait dû aller plus loin, s'il aurait dû se poser, protester contre le décret divin.
1: Alors, je pense effectivement que, que ces morceaux de la, de la liturgie juive soulèvent cette question-là, et le Midrash aussi la soulève à de nombreuses reprises et c'est vrai qu'après le Moyen-Âge va s'ancrer parmi les juifs l'idée que l'acte d'Abraham est un acte et la façon dont il faut agir, que c'est l'acte qu'il faudrait imiter que c'est le moyen ultime de servir son créateur que d'être prêt même à sacrifier son fils or je ne pense pas que c'est ce que nous disent les textes de la tradition juive, ce qu'on peut dire sur ça c'est qu'il y a évidemment un contexte historique à cette, à cette idée là, d'abord il y a une influence chrétienne, il faut voir comment le, la ligature d'Isaac a été, a été euh, travaillée chez les théologiens euh, chrétiens mais euh, surtout au Moyen-Âge, on se rappelle que le Moyen-Âge est une période assez trouble pour les Juifs, avec euh, pas mal de persécutions, notamment en terre ashkénaze, avec les premières croisades. Et en fait, cette idée-là du père qui sacrifie son fils, ça ne va pas être uniquement théorique, ça va malheureusement être un acte qui va souvent être commis par des pères juifs. Là, le, le, le célèbre historien Israël Yuval qui a, qui a beaucoup travaillé sur ces textes-là, sur les chroniques des Juifs ashkénazes pendant les croisades, et on a de nombreuses descriptions de pères qui tuent leurs enfants, qui, qui sacrifient leurs enfants, en fait et se tue eux-mêmes d'ailleurs aussi ensuite, pour éviter les conversions forcées commises par les croisés. Et dans ces textes-là, évidemment, l'image qui revient, l'inspiration qui revient, c'est celle d'Abraham, Abraham prêt à tout pour son créateur, y compris à, se, à donner sa propre âme, et peut-être encore plus dur que se sacrifier soi-même, sacrifier son enfant. Et pourtant, malgré ce qu'on vient de dire, la tradition juive est un peu plus complexe, et ça commence déjà chez les prophètes. Chez les prophètes, on entend, alors on connaît évidemment les protestations des prophètes contre le sacrifice humain, et on peut citer le célèbre verset de Jérémie où Jérémie dit :« Où va-nous être Baal Baesh, la Baal, Donc c'est Dieu qui s'exprime à travers le prophète Jérémie et qui dit :« Voilà que les enfants d'Israël ont construit des, ont construit en fait des pour brûler leurs enfants pour le Baal, et pourtant c'est des choses que je n'ai jamais l'Otciviti, je n'ai jamais ordonné Velo Bartier, je n'en ai jamais parlé Velo Alta talibi et elles ne sont jamais venues à mon cœur, c'est-à-dire comme on dirait aujourd'hui, elles ne sont jamais venues à mon esprit je n'ai jamais imaginé donc on a ici une critique virulente des sacrifices humains, et on a envie de dire une seconde Dieu n'a jamais imaginé un sacrifice humain, mais pourtant on a l'épisode de la Ligature d'Isaac et le Talmud de Babylone France vers là et le commente en fait, le en lui ajoutant des scènes historiques en disant on ne parle pas uniquement des hébreux de l'époque de Jérémie, on parle de toute une tradition en fait qui a été commise de siècle en siècle. Et il nous dit à Charles Ottevitti, je n'ai jamais ordonné. C'est quoi? Ça fait allusion au sacrifice de Misha, qui a été sacrifié par le roi de Moab pour gagner la guerre dans, dans le livre des Rois. Et pourquoi le, le Tamil critique ce, ce passage là? Le roi de Moab n'était pas un roi juif, donc on peut dire on n'est pas surpris que les païens commettre de tels actes. Mais en fait, lorsqu'on s'intéresse à cet épisode-là, donc dans le livre des rois, livre 2, chapitre 3, on a l'impression que le texte biblique semble défendre la pratique, il semble dire Moab va gagner la guerre parce que Moab va sacrifier son fils. Et c'est cette idée-là, évidemment, que le thème de rejette en disant « Dieu n'a jamais imaginé un sacrifice humain, c'est quelque chose qui l'horrifie ». Le deuxième, di Bartir, donc nous dit le prophète, j'en ai jamais parlé, il s'agit donc de l'épisode de la fille, de Jephthé, de la fille d'Iftar, ce juge du livre des juges, chapitre 11, qui a sacrifié sa fille, parce qu'il avait prêté un serment, et évidemment un serment qui n'a a, a aucune valeur religieuse, et un acte qui était erroné. Mais le plus intéressant, c'est le dernier morceau du Talmud, qui nous dit « Velo alta alibi », donc le prophète dit « Je n'ai jamais imaginé un sacrifice humain », et le Tammu de Babylone nous dit « Ze Yitzhak ben Abraham ». En fait, c'est de quoi, de quoi il s'agit là Il s'agit du sacrifice d'Isaac. On est surpris, puisque, encore une fois, Dieu demande explicitement à Abraham de sacrifier son fils. Hein. On ne va pas accuser Abraham de, de l'avoir imaginé. Mais ici, on a l'impression que le texte semble nous dire qu'en fait, en réalité, Dieu ne voulait pas de ce sacrifice-là. N'imaginez pas une seconde que l'acte soit fait. Et donc, la question qui est soulevée immédiatement, c'est... Est-ce qu'Abraham aurait dû s'y opposer Est-ce qu'en est qu réalité l'épreuve, c'était de dire à Abraham, va sacrifier ton fils Et Abraham aurait dû dire non. Et en acceptant, en se soumettant à la volonté divine, peut-être qu'il aurait eu si une erreur. Encore une fois, on pense aux autres textes bibliques qu'on lit à Rosh Hashanah, où là-bas on nous parle toujours de mères qui, elles, s'opposent au décret divin, qui s'opposent au fait qu'elles sont stériles, qui s'opposent au fait que leurs enfants partent en exil, alors qu'ils méritent leur exil, qui s'opposent au fait que leurs enfants meurent dans le désert, etc., et, et auquel on donne raison à chaque fois. Donc euh, ça, on est une sorte d'éloge de la transgression, d'éloge de la rébellion, chose qu'on n'a pas chez Abraham. Pour compléter cette idée-là, on peut s'intéresser à quelques midrashim qui vont questionner l'acte d'Abraham, et qui vont d'ailleurs le lier à Rosh Hashanah. Alors le premier Midrash, qui est tiré de pierre Rabbi Eliezer, chapitre 32, le Midrash nous raconte la chose suivante. Il nous dit que, que lorsque Abraham partit sur le mont Moria, Chara pochel Samael, euh, l'ange, le mauvais ange le Satan, qui s'appelle Samaël, euh, était en fureur. Pourquoi il est en fureur On a l'impression qu'il est en fureur, précisément parce qu'il euh, semble s'opposer à, à cette idée-là qu'Abraham puisse accomplir la volonté divine, qu'Abraham réussisse l'épreuve en fait. Et donc que fait Samaël Samuel se rend chez Sarah. On a la scène, en fait, d'Abraham et Isaac qui partent sur le mont Moria. Sarah qui reste seule dans sa tente et qui ignore tout de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, Isaac aussi ignore le seul qui sait quel est l'ordre qu'il a reçu, c'est donc Abraham. Et euh, nous dit le Midrash, Samuel se rend chez Sarah, il toque chez Sarah, et lui dit, « vraiment les Sarah, et Sarah, l'oshamat shama, lo machiné Sabaolam. amralo lav. » Il lui dit, « Sarah, N'as-tu donc pas entendu qu'est-ce qui est en train de se passer sur Terre Et Sarah lui dit non. Amar la, la khar l'enar Samuel lui dit, ton vieux mari a pris le jeune Itzrak et l'a sacrifié en holocauste. C'est comme si le Satan décrit en direct à Sarah ce qui est en train de se passer sur le mont Moria et donc il lui dit voilà donc ton fils est ligoté. Sur l'autel, le voilà qui pleure, qui gémit, mais il ne peut pas se sauver, parce que son, son père, ton mari, l'a attaché et va le sacrifier. Et nous dit le Midrash, Miyad, itrila, bocha, ou meyalelet, barta shalosh priot, keneged shalosh kiot, shalosh ilalot, keneged shaloshivavot, ou parcha nishmata ou meta donc le texte nous dit à ce moment-là lorsque Sarah entend ça Sarah se met à pleurer, se met à gémir et donc elle a eu trois pleurs qui font allusion aux trois tchiotes de Rosh Hashanah, aux trois sons du chauffard, les longs sons du chauffard elle a eu trois yelalotes qui font donc trois gémissements qui font allusion aux trois, aux trois autres sons euh, saccadés du chauffard puisqu'elles sont long et le sont saccadées et à ce moment-là euh, elle est morte, Sarah est morte en fait de peine d'apprendre de, ce qui est en train de se passer bah, Abraham a vit nous au umatsash, Méta et en revenant Abraham a découvert sa femme morte et c'est pour ça que juste après l'épisode qui, en fait, qui suit euh, la ligature d'Isaac c'est l'enterrement de Sarah donc qu'est-ce que fait ce texte, ce texte là Ce texte là explique d'abord pourquoi la mort de Sarah suit immédiatement l'épisode de la ligature d'Isaac Mais il souligne en fait aussi pas mal de choses dans le, dans le texte. Il souligne qu'à partir de la ligature d'Isaac, la famille est brisée. C'est un élément qu'on note peu souvent. Du moment dans la Torah où on nous raconte le sacrifice d'Isaac, on n'en trouvera plus à aucun, à aucun moment de lien direct entre Abraham et Sarah et entre Abraham et Isaac. On a, si vous voulez, la, la famille mononucléaire qui a explosé parce qu'un acte, en fait, une trahison suprême a été commise. Donc on a Sarah qui meurt et Isaac et son père semblent ne semblent plus avoir de contact, en tout cas direct, dans le reste du texte biblique. Et le Midrash saisit ce moment-là il nous dit en fait, l'élément perturbateur, c'était une forme de Satan qui est rentré dans cet acte-là, et en fait, Sarah est morte, non pas parce que son fils est mort, mais parce que, que quelqu'un lui a raconté qu'il allait mourir. Ceci étant dit, bien que Satan informe Sarah que le fils n'est pas encore mort, qu'il est sur l'autel, Sarah meurt de peine, et la peine en l'occurrence, c'est la peine de la trahison de son mari qui est prêt à sacrifier son enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un midrash parallèle de Veïkra Rabba, chapitre 20. Souvent, les, les textes parallèles, en fait, dans la tradition juive, nous permettent de remonter aux sources et de réaliser qu'une euh, une même source a été exploitée de façon différente, parfois pour l'atténuer. Je pense que c'est le cas ici. En fait, on a, on a un texte parallèle qui est beaucoup plus violent à l'égard d'Abraham. Parce qu'on raconte la même histoire, mais sans le Satan, sans cette image-là, cet élément perturbateur. Et on nous raconte en fait l'histoire beaucoup plus simple de Isaac qui rentre chez lui. Après donc cet épisode-là, Isaac a été ligoté sur l'hôtel et le voilà qui rentre. Je me dis la chose suivante. « Amarla, alors euh, lorsque Isaac est revenu chez sa mère, sa mère lui dit euh, Où tu es, qu'est-ce qui s'est passé, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et Isaac lui dit, mon père m'a pris, il m'a fait grégir des montagnes, il m'a fait descendre des collines, il m'a fait monter en haut d'une montagne, il a construit un hôtel, etc. Autrement dit, je suis parti en balade avec mon père et j'ai fini sur le mont Moria attaché à un hôtel. Et la mère qui dit Amra, why albre derevata, iloule, amalar, gvareit, shachout, amarala, in, shahat safra, shishakolot, kenegat, shishakiot, amru, lo, ispika, et advar, meta. Et donc en fait, Sarah qui entend toute cette histoire-là et qui lui dit une seconde Sans l'ange qui arrive à la fin de l'épisode et qui a arrêté ton père, tu, tu, tu serais mort, ton père t'aurait égorgé. Et Isaac il lui dit Oui, mon père était prêt à le faire. Et à cet instant, nous dit le midrash à cet instant-là, Sarah hurla six hurlements et si sûrement qui sont parallèles au site quiote du chauffard, elle n'eut même pas le temps de finir qu'elle était déjà morte Et en fait ce midrash nous raconte la même histoire mais nous dit c'est pas la peine d'avoir un élément perturbateur l'acte qu'a commis Abraham était une trahison à l'égard de Sarah, aussi à l'égard de son fils peine de la trahison suprême commise par le père et euh, nous dit le midrash cette trahison là, les pleurs de Sarah les pleurs de désespoir, de la, la tragédie de Sarah, c'est les voix du chauffard c'est les voix qu'on fait entendre à Rosh Hashanah ce sont les pleurs d'une mère désespérée qui dit même si même mon mari est prêt à tuer mon fils, qui va protéger mes enfants Je, je n'ai plus personne à qui faire confiance, si ce n'est peut-être à Dieu, puisque je suis vraiment la, la, la dernière à garder peut-être un peu de bon sens, à garder cet instinct maternel très primitif qui est de protéger mon fils coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quoi que demande Dieu d'ailleurs, puisque ici Sarah évidemment n'est pas du tout intéressée par savoir est-ce que Dieu a, a, oui ou non, ordonné euh, le sacrifice d'Isaac. Ce qui l'intéresse, c'est euh, que son fils soit protégé. Et ce qui euh, l'horrifie, c'est que euh, le père était prêt à le sacrifier.
0: Dans ce midrage que tu viens de citer, on lit le cri du chauffard avec le cri poussé par Sarah quand elle prend conscience que son fils est passé si près de la mort. L'équivalence est soulignée par la formulation. Elle hurla si hurlement en regard des six sonneries. La seule à véritablement pousser un cri est donc Sarah et Bédiavad, post facto et non Abraham, avant le sacrifice, comme semblait l'indiquer la Mishnah que nous lisions au début. De quoi le chauffard est-il le souvenir Du bélier, et par là de la substitution, c'est-à-dire du non-sacrifice, ou du cri de Sarah, c'est-à-dire d'une frayeur, d'un ébranlement
1: Le chauffard est le souvenir des deux histoires à la fois, à la fois d'Isaac et à la fois de Sarah. Donc, on nous dit que le son du chauffard lui-même vient faire entendre le son de cette mère désespérée qui hurle. Au passage, on a d'autres textes qui nous parlent d'autres de, des cris d'autres mères, y compris de la mère de Sicéra qui était un ennemi d'Israël. Mais le, le Talmud nous dit, le Talmud de Rosh Hashanah nous dit, les sons du chauffard sont équivalents aux pleurs de la mère de sicéra lorsqu'elle attend son fils, que son fils revienne du combat et qu'il ne revient pas. Autrement dit, on a cette, cette image extrêmement primordiale d'un son qui vient faire entendre le désespoir et la volonté de changer, en fait, de hurler contre la réalité, de, de mer éplorée. Peu importe si ces mères-là sont des, des bonnes mères juives, comme Sarah, ou si ce sont au contraire les mères de, des ennemis d'Israël, comme la mère de Cicéra, parce que l'idée ici est la même. C'est-à-dire cette idée-là d'un son qui vient déchirer la réalité, qui vient la réfuter. Maintenant, l'autre élément du chauffard, c'est la corne de Bélier. Le nous le dit explicitement, la corne de Bélier, est utilisé pour euh, invoquer le sroutavot, le mérite des, des patriarches, et en l'occurrence celui d'Isaac, pour nous rappeler le désespoir d'Isaac sur l'autel. Et là c'est un élément avec, avec lequel j'aimerais finir. On parle beaucoup de la ligature d'Isaac, et d'abord le, le choix sémantique de la tradition n'est jamais innocent. On parlait de, de l'épreuve d'Abraham, or dans la liturgie de Rosh Hashanah, ce n'est pas l'épreuve d'Abraham qu'on invoque, c'est bien la ligature d'Isaac. Autrement dit, lorsqu'on demande à Dieu, comme on le demande, par exemple, dans le saph de Rosh Hashanah, dans la prière, on lui dit C'est-à-dire, cette bénédiction qui est si centrale dans le Moussaf, on nous dit Dieu, tu te souviens de tout ce qui est oublié, il n'y a point d'oubli de devant ton trône, souviens-toi aujourd'hui de la ligature d'Isaac pour sa postérité, béni sois tu Dieu qui te souvient de l'alliance. Et ici, de quelle alliance on parle On pas à Dieu de se rappeler la bravoure d'Abraham qui était prêt terrasser euh, ses sentiments naturels, ses sentiments paternels pour accomplir ta volonté, on parle au contraire de ce qui s'est passé chez Isaac. On, on change le point de vue et on dit, souviens-toi en fait le désespoir d'Isaac, d'Isaac seul. Et la scène qu'on invoque ici, c'est celle d'une personne complètement abandonnée. C'est celle d'un enfant euh, trahi par son propre père. Nous sommes comme Isaac, nous ne sommes pas comme Abraham, nous sommes comme Isaac qui est seul sur l'autel et qui n'a plus aucun espoir si ce n'est toi. Un autre élément qui revient dans la liturgie de Rosh Hashanah, c'est la phrase « imkebanim, imkeavadim », c'est-à-dire « souviens-toi de nous » ou comme des enfants ou comme des serviteurs. C'est-à-dire on, on a la figure de Dieu le Père et Dieu le Roi, on dit « si tu agis comme un père, alors prends pitié, kérachem ». Avalbanim prend, prend pitié de nous comme un père est censé avoir pitié de ses enfants, ce qui n'est pas le cas d'Abraham, mais ce qui est le cas, encore une fois, de toutes les autres figures maternelles. Euh, C'est ici peut-être ce qu'on demande à Dieu. On ne lui demande pas d'être comme Abraham, mais d'être au contraire comme les matriarches qui étaient prêtes à tout donner euh, pour sauver euh, leur descendance. Et euh, la, la suite de la phrase, donc on dit à Dieu, si, et si tu n'agis pas comme un père, si tu es uniquement un roi, imkavadim, le nous c'est-à-dire si on est des, des serviteurs de devant toi, sont tournés vers toi, c'est-à-dire qu'on est, on est comme cette figure d'Isaac qui attend la miséricorde royale. Et donc euh, l'élément le plus important pour comprendre peut-être la clé de Rosh Hashanah, c'est que euh, tant les textes bibliques on lit à au Hashanah que les sons du chauffard viennent mettre l'accent sur le désespoir, sur euh, la volonté de, de changer les réalités et sur le refus de la résignation. Dans une certaine mesure, euh, ce qui se passe avec l'épisode de la ligature d'Isaac, en fait, on a deux possibilités euh, qui sont toutes les deux exploitées par la tradition. La première, c'est tenter de modifier l'expérience d'Abraham et de dire Abraham aussi pleure, Abraham aussi invoque, Abraham aussi supplie et l'ange survint. C'est ce que on a vu, on a vu que c'est ce que sous-entend la Mishnah et c'est ce que disent certains poètes. L'ange arrive parce qu'Abraham a supplié et si c'est le cas tout va bien parce que dans ce cas là abraham est comme entre guillemets comme les matriarches Ça refuse la réalité si on prend euh, abraham dans le au sens plus littéral abraham qui se soumet et qui est prêt à obéir et à tuer son fils dans ce cas là on critique cette épreuve là et c'est ce que fait le, les demi midrashim que nous avons lu en disant abraham échoue ou abraham fait une erreur en agissant ainsi et euh, les, les voix qu'on veut faire entendre c'est les voix de désespoir de sarah et le désespoir aussi d'Isaac sur l'autel, ces voilà qui viennent dire « Parfois même le père nous abandonne ». Et pour conclure, j'aimerais souligner que cette idée-là des, des voix plurielles, cette idée-là en fait, des sentiments qu'on fait entrer chez Abraham, du désespoir de Sarah de la volonté d'Isaac aussi de faire entendre sa voix, on la retrouve dans un très beau poème euh, qui est, je pense, assez célèbre, en tout cas, euh, forcément, dans toutes les communautés séfarades, le poème et Shari ratson qui est écrit par le Ravio d'Abbas qui a vécu à Fès au, au XIIe siècle. Alors c'est un long poème, on va pas le lire en détail, mais en fait c'est un poème qui vient faire entendre toutes les voix et qui, à tour de rôle, fait entendre les voix d'Abraham, la voix d'Isaac, la voix de Sarah et la voix des anges, et qui évidemment introduit les sonneries du chauffard et qui vient nous dire... Toutes ces voix-là sont dans le chauffard, la voix du père, la voix de la mère désespérée, la voix du fils qui pense à sa mère, la voix des anges qui refusent eux aussi cette scène-là. Le chauffard ici qui agit comme un retournement, comme un son qu'on vient faire entendre pour dire à Dieu « Peut-être que le destin est scellé, peut-être que la vie est ce qu'elle est, peut-être que, que la réalité est ce qu'elle est, mais nous pouvons la changer à travers nos prières, à travers notre propre action en fait, puisqu'ici il y a aussi quelque chose qui relève de la performance. Nous sommes Isaac sur l'autel et nous prions. » nous faisons la prière d'Isaac, nous supplions Dieu de vouloir changer le destin. Nous sommes ces mères stériles et nous demandons à Dieu de changer notre destin comme Dieu a changé le destin de ces femmes-là. Et cela est possible à travers la prière. Shana Tova à toutes et à tous.
0: Cher Gabriel, merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode dans cette série consacrée au Ragim Et pour ne rien rater des podcasts de Tashma, abonnez-vous.